0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans l'interview France 360, on va parler ESG avec Guillaume Lasserre. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur adjoint des gestions chez LBPAM. On parle beaucoup de ces critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Mais alors, une question euh, en préambule, comment on fait pour bien sélectionner cette donnée dite extra-financière
1: alors c'est vrai que c'est une, une vaste question et c'est un des premiers sujets qu'on doit aborder quand on s'en met à faire de l'ESG. Alors comme vous l'avez justement dit, un ESG c'est Environnement, Social et Bonne Gouvernance et donc ce sont trois dimensions où on doit trouver des caractéristiques sur les entreprises. Pour vous donner un exemple, sur deux grands fournisseurs qu'on connaît bien qui sont Moody's et MSCI, vous avez à traiter à peu de choses près 10 000 émetteurs, donc 10 000 entreprises et 600 points de données. Et vous devez, dans cet ensemble-là, décider si euh, les données sont de qualité, si elles sont bonnes, etc. La première chose qu'on va regarder quand on est une société de gestion, c'est qu'on va regarder si la donnée, un point de données, couvre la totalité des émetteurs. Et on se rend compte que c'est rarement le cas. C'est souvent le cas sur de la gouvernance, parce que c'est quelque chose que les, euh, les entreprises financières regardent depuis très longtemps. Donc on a souvent des données sur la gouvernance. Les taux de couverture, c'est le nombre d'entreprises de, couvertes sur le G. En moyenne, c'est à peu près 80 à 90 dans le monde. C'est beaucoup moins vrai sur le E et sur le S. Pour vous donner des, des ordres de grandeur, sur le E, on est à peu près à 50 des entreprises qui sont couvertes. Donc c'est peu en fait. Ça veut dire qu'une entreprise sur deux n'a pas de données sur le E. Et sur le S, on est sur des chiffres qui sont un peu inférieurs. Donc ça, c'est déjà les grands ordres de grandeur. Et puis, quand on va regarder dans les géographies, c'est aussi assez hétérogène. C'est-à-dire que sur le E, on va trouver des taux de couverture sur l'environnement. Ce n'est pas étonnant qui vont être assez élevés sur, sur l'Europe et plus faibles en Asie. Donc, en fait, le sujet de la société de gestion, c'est de trouver euh, le bon point de données qui est à la fois cohérent et qui va avoir un taux de couverture assez élevé pour pouvoir choisir entre les sociétés. Dans ces conditions, Guillaume Lassard, comment, ça, comment vous faites quand la donnée, justement, est insuffisante
0: ou quand vous n'êtes pas satisfait de la qualité de la donnée
1: Alors, ça arrive. Euh, moi, j'aime bien donner l'exemple de euh, la Chine. Donc, on a pas mal de données quand on regarde euh, sur les entreprises chinoises, sur le caractère social. Et euh, quand on, donc je ne citerai pas les fournisseurs de données, mais sur certains fournisseurs de données, on en a même beaucoup de très bonnes notes. Il se trouve que chez LBPM, on a des analystes euh, droits humains. Et quand on fouille un peu sur les droits humains, ce sont des boîtes qui sont, par exemple, très impliquées euh, sur euh, la, la stratégie ouïgour de l'État chinois. Eh bien, très rapidement, on se rend compte que ces données ne sont pas exploitables ou en tout cas, elles ne sont pas en ligne avec ce que, qualitativement, on, on aperçoit. Donc là, il faut ben, concrètement avoir des techniques qui nous permettent de quasiment gommer ces données dans nos, dans nos bases de données pour ne pas avoir de fausses informations.
0: Est-ce que ça veut dire que vous produisez vous-même votre propre donnée Vous avez aussi des algorithmes maison
1: oui, et du coup, on, on produit euh, des points de données, on va réussir à produire de temps en temps des points de données. Donc ça, c'est le premier sujet, quand il n'y en a pas, quand la donnée nous manque. Et après, il y a, une deux, il y a un deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a choisi les données cohérentes, l'étape d'après, donc une fois qu'on a les aliments, l'étape d'après, c'est de faire la recette. Et pour faire la recette, c'est comment on associe le E, le S et le G. Et nous, on a une, une méthodologie qui s'appelle GRET, pour G-R-E-T. Alors, G comme gouvernance, R comme ressources, c'est un peu le social, E comme environnement et T comme territoire. Parce qu'ici, vous êtes à la poste et les territoires sont très importants pour nous.
0: On a l'impression que chaque société de gestion, finalement, fait aussi sa propre recette. Euh, et c'est assez peu lisible pour les, pour les interlocuteurs, peut-être pour les conseillers en gestion de patrimoine. Lorsqu'on fait son choix, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors,
1: vous avez tout à fait raison. Et euh, ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas complètement différent de la gestion active. C'est-à-dire que certains gérants vont prendre des positions parce que le titre est mal valorisé ou parce que le titre est un titre de croissance, etc. Pour l'ESG, c'est à peu près pareil. En fonction de la société de gestion, on va avoir des valeurs un peu différentes. Et la, le rôle de la société de gestion, bah, c'est de mettre ce qui est important pour elle sur la table. C'est pour ça que la, régulation est, la réglementation pardon, est importante, en particulier la réglementation SFDR, qui permet de classifier un peu les approches ou des choses comme le label qui, indépendamment du système que vous avez mis en place, va vous permettre ben, de parler au client particulier en lui disant, ben là, il y a un niveau de SG acceptable indépendamment de la, la recette qui a été choisie.
0: Alors, justement, on revient à la recette. Une fois que vous avez toutes ces données, qu'elles soient acceptables, qu'elles soient satisfaisantes ou celles que vous avez
1: créées, une fois que vous avez mixé, justement, qu'est-ce que vous en faites euh, à quoi, euh, Sur quoi ça débouche Alors, L'idée hein, à la fin de, de, de la collecte de ces données, c'est évidemment de faire, un, plus ou moins pour l'anglicisme, un assessment de, de, des entreprises, c'est-à-dire de les évaluer, comme on le fait dans, sur la partie financière. Et donc pour les évaluer, bah, il faut qu'on fasse concrètement des scores. Et ces scores, bah, c'est un agrégat de différents euh, points de données. Donc c'est ce, ce dont je vous parlais quand je vous parlais de Grède. Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, va finir avec une note finale qui va nous donner bah, l'évaluation sur les composantes extra-financières des sociétés. Et une fois qu'on a cette note, dans nos gestions, eh bien, les boîtes qui sont mal notées seront la plupart du temps non investies, ou quand elles sont investies, elles sont moins investies que les autres. C'est-à-dire que pour que le fonds, dans sa globalité, ait une notation qui soit meilleure que celle de ses indices de référence. Alors justement,
0: il y a certaines sociétés qui ont défrayé la chronique, avec certains scandales notamment, je pense, sur le volet euh, social. On pense à Orpea, on pense à Téléperformance, euh, même si les valorisations sont un petit peu reprises. Est-ce que cette approche vous a permis justement de sortir ou de ne pas investir dans certains dossiers Alors
1: c'est toujours très, très difficile, et là je vais être très modeste, sur la capacité à prévoir des controverses. Euh, les cas sont différents. Hein. Orpea et, et Téléperformance, les cas sont un peu différents. Euh, Orpea, on avait une information qui était trompeuse. D'accord euh, Ça, quand on reçoit des données et qu'elles ne sont pas justes, c'est dur de savoir qu'elles ne sont pas justes. Donc la question, c'est comment on réagit après D'accord Une fois qu'on a cette information-là, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir répondre rapidement Dans le cas d'Orpea, en fait, ce qui nous a fait réagir, ce n'est pas forcément l'aspect extra-financier, c'est plutôt l'aspect financier. Le risque qui était devenu beaucoup trop élevé pour l'investissement pour pour qui avait été fait. Donc on a coupé les positions parce qu'on qu ne comprenait plus l'entreprise. Donc, c'est moins le sujet ESG qui a fait euh, qu'on est sorti que le sujet de risque financier. Sur le sujet des performances, c'est un peu différent. C'est-à-dire que euh, la, la controverse qui a eu lieu, en particulier avec l'État colombien, eh bien, euh, il s'est trouvé qu'on l'a analysé, on a challengé l'entreprise. Elle nous a donné des réponses qui étaient satisfaisantes du point de vue d'un certain nombre de standards. Et euh, on est resté investi en grande partie dans les performances. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la donnée vous donne une vérité permanente de l'entreprise. Donc l'autre aspect qui est très important, c'est la capacité à qualitativement, au-delà de la donnée, d'aller se faire une opinion sur l'entreprise quand c'est nécessaire. Une question justement
0: sur l'année qui vient de s'écouler, ou les deux dernières années, on a vu que ce n'était pas du tout les années ESG. Bien au contraire, il fallait investir pour être performant, en tout cas pour avoir des bonnes performances, plutôt sur du pétrole, sur du charbon, sur des industries minières ou de l'armement, des choses qui sont exclues par
1: nature ou pas très bien notées. Qu'en pensez-vous Alors, premier, pr premier sujet, prenons le cas des, des pétrolières. Quand vous êtes en... Vous faites de l'ESG vous faites de, du E, du S et du G. Donc, euh, si je fais grossièrement euh, un calcul de bas étage, euh, le E, ce n'est qu'un tiers de la note. Dans un portefeuille ESG, mais une entreprise, une majeure pétrolière n'est pas forcément la plus mal notée. Donc elle n'est pas nécessairement exclue. Ça peut créer des controverses, on en a vu dans, les, dans la presse, mais ça ne l'exclut pas totalement. Là où vous avez raison, c'est qu'en 2022, quelles que soient les méthodologies qu'on observe, elles n'ont elles pas été performantes en 2022. Parce qu'il y avait un tir groupé de secteurs qui étaient historiquement en dehors des stratégies ESG. Ce n'est pas le cas en 2023. En 2023, quand on y regarde de plus près, euh, les, les performances ESG souffrent euh, globalement un peu en Europe, mais elles sont plutôt bonnes aux états unis
0: Dernière question, c'est sur euh, ce, votre fil justement, ESG, euh,
1: chez LBPM. Est-ce qu'il est aujourd'hui qu appliqué à l'ensemble de la gamme des fonds Alors oui, c'est notre particularité, c'est que dès 2018, on a décidé de labelliser 100% de nos fonds euh, chez LBPM. Donc on a appliqué euh, notre méthodologie euh, GREAT à l'ensemble de notre périmètre. Ça
0: correspond à un besoin, aux envies des clients aujourd'hui. Mais écoutez,
1: écoutez aujourd'hui, on est en croissance de nos encours, donc j'ai envie de dire oui.
0: Merci Guillaume Lasser, je rappelle que vous êtes directeur adjoint des gestions chez LBPAM. Et à très bientôt. Je rappelle que l'ensemble de la gamme est disponible sur France 360.